0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da skal vi sette over til Ekos eget klimastudio i Paris. Torkil Emterud, vil man klare å komme frem til en avtale?
2: Det er jo det store spørsmålet, Martin. Vi vet ikke helt enda. Det jo, man vil komme til frem til en avtale, men spørsmålet er hvor mye vil denne avtalen inneholde, og vil den være noe særlig bindende? Blir den en bra avtale, rett og slett? Det vet ja. ingen. Ja,
1: så det er kanskje litt avventende stemning i forhandlingene. Men hvordan er stemningen
2: i byen Paris, da? Stemningen i byen Paris, den er som sånn her.
1: Bienvenue à Paris.
3: Bienvenue à Paris. Bienvenue à Paris. C'est une superbe ville
0: Paris.
2: Stemningen er, med andre ord, ganske god i Paris, eller hva, sier dere kollega Guro Tadiem og Vibeke Røyri?
0: Jeg synes det er kjempehyggelig å være her. Altså, alle er så vennlige. Og det er og alle hjelper oss når vi spør om noe, og... Och där god plats. Där så det är verkligen sån avslappnad av och god atmosfär, syns jag. Jag var ju lite engstlig för hur någon skulle bli på på förhand, men dette går så bra, det är jättegodsly.
2: Ja, för vi var ju lite sån eh hade en förväntning om att eh, detta skulle vara en by som var väldigt präglad av terrorn som var här nyligen eller vad vi fick.
4: Jo då, och då vi satt där den där första kvällen, iksans liksom, så kom polisen patrullerna ja. förbi, en masse militärer med gevär hängande foran och fingern på avtryckarna omtrent. Och på väg ner i metrosystemet, vi hade med oss allt utstyret vårt, så blev vi alle ja, Allt ut. Alt ut, ja. Men nå piler vi jo frem og tilbake i dette her metrosystemet. Jeg er i hvert fall ikke nervøs i det hele tatt lenger. Og så er det jo mindre kontroller nå, enn det var bare for tre dagar siden.
2: Det er mulig at vi var, det var helt tilfeldig, jeg vet ikke. Ja, det kan være. <laughs> men, men det, var, det er mye mindre, mye mindre synlig bevepnet politifolk her enn jeg hadde forventet. Særlig her på konferensen.
4: Ja, og de som er bevepnet er veldig hyggelige. Ja. Men, men det er lite turister her, da. Ja. Han som vi snakket med på restauranten där var aussi. Uh,
3: on a perdu beaucoup de de clientèle. C'est pas l'affluence qu'on a tous les à uh, tous les ans au uh, mois de décembre, c'est vraiment au mois de décembre beaucoup beaucoup de touristes. Nous on le voit le soir parce qu'on a tous les hôtels du coin
1: qui nous envoient les clients ici parce qu'ils aiment bien l'endroit et on n'a plus cette clientèle uh,
2: en ce moment. Ja, man
4: ja, altså, Han sier at vanligvis i Paris, for dette her er midt i mest attraktive stedet hvor han har sin restaurant hvor vi har spist god mat, så pleier det å være masse turister. De kommer for å gjøre juleshopping og sånn, men nå er det altså nesten ingen, og vi hørte jo bare franske stemmer omtrent.
2: Ja, ingen, men, veldig få turister.
4: Veldig få turister. Mm. Ja. Men hvordan vil du
2: beskrive stemningen her inne på klimaforhandlingskonferanseområdet som vi er da, Guro?
0: Det er kanskje litt avventende. Du altså, har jo truffet eh, allt fra veldig entusiastiske bønder fra Kenya, som jeg snakket med igår går, som er her å legge frem eh, hvordan de opplever miljøproblemene og har stor tro på hva de kommer hit og forteller verden om det, så skal det nok bli bedre till förhandlarna som säger lite sånt ja ha och det vi uh, har något gott utgångspunkt att jobba vidare med de politikerne nå og då och det er väl lite sån det går väl inte helt på sinn här tror jag.
2: Men vi brukar visst hur skulle beskriva det? Hurdan hurdan stämningen är här och vad går runt här?
4: Jag känner att det är en sån summande maurtuje och så är det lite sån så har de allihundra i såna bitte små kasser som folk er inne Noen av store paviljonger, disse her araberne, saudi-arberne, som har da, ja, der er det glittrer glas glass og i krystall, ikke sant, serverer kanapéer, mens islendingene, for eksempel,
0: er så bittelite
4: så det er, men det Veldig sånn, ja, litt sånn, ja, fortell Grøn, ja, ja,
0: ja. har du sett det? Vi har jo et sånt der sofaområde rett bak høyringen ja. for oss, utenfor her vi sitter. Og där är jo en altså, sånn blanding av miljøorganisasjoner, og så ligger det forhandlere og kjeiker og sånn på disse her sofaene, så jeg tror det skjer en del der, ja. Mm -hmm.
2: Og for veldig så är det et sånt høydepunkt om dagen, der stimler det folk runt den scene, og så hører de på utdelingen av prisen for dagens fossil. Og på fredag så hørtes det sånn här ut.
3: Ladies and
0: gentlemen, welcome to Fossil of the Day!
2: Second place, ladies and gentlemen, second place here at Fossil of the Day. Who is going to win second place?
4: Norway and... America and... Saudi Arabia! What's the matter, Norway?
2: en ja, blanding av god og dårlig stemning på utdelingen av årets nei dagens fossilpris og andre på andreplass kom altså Norge. Eh Arre du mottok prisen på vegne av Norge da fra organisasjonen Spire. Eh ja, først hva var det for en pris? Det er en pris som blir delt
3: ut hver dag på forhandlingene, fra første til tredje pris, og det blir den som eller det landet da, som gjør mest for å gjøre minst, eller best på å være verst.
2: Okay. Hvorfor, hvorfor var du oppe på sende deg og mottak prisen på vegne av Norge?
3: Man vil gjerne ha en person som er fra det landet som får prisen til å motta den, og da var jeg den som sto nærmest når det ble avgjort. Ja. Hva var begrunnelsen? Begrunnelsen var det at Norge har blitt beskyldt for å foreslå å ta ut en referanse til menneskerettigheter i formårsparagrafen til Parisavtalen. Det ble veldig upopulært.
2: Okay. Er du enig i den tildelingen? Du var jo ganske fornøyd når du mottok prisen, så det ut som. <laughs> ja, ja, man blir alltid glad for å motta en pris.
3: Men det der er en ganske vanskelig sak. Norge påstår at de har kjempa hardt for å få menneskerettigheten i avtalen. Vi har ett stort nettverk Av observatører her Som sier noe annet Som sier at det ikke stemmer Norge har ikke kjempet spesielt hardt For å få det inn i, i avtalen Og derfor har man da den denne prisen Norge har jo begrunnet det forslaget Den kom med tidligere i uka i Med at det passer dårlig ut fra et Juridisk ståsted Å ha en menneskerettighetsparagraf Eller en menneskerettighetsreferanse I formalsparagrafen vi har også mange jurister i vårt nettverk som sier at det er tull hmm. Så du er litt så sånn avventende om det var fortjent eller ikke eh, Ja, men jeg velger å stå på vårt sivilsamfunnsrepresentant eh, så jeg vil si at jeg støtter
2: det Ok, eh, Så var det sånn at uh, dagens av da, nå på fredag eh, den ble hørt som sånn her ut Alright, now, ladies and gentlemen This is the moment we have all been waiting for This is the moment where we give away the fossil of the day Who is to win the for day 5 here at Saudi Arabia de tog riktigt store slämm de kom på tredje andra och första plats på fredagen og de tog väl första på lördagen också
3: ja, eh, Saudi-Arabia, eller de er veldig glad i, i å få den prisen her. De kommer sikkert til å bli fossil of the century en gang. Eh, de er et veldig vanskelig land eh, i forhandlingene her. Hva var begrunnelsen den dagen du mottok prisen, altså på fredag? Altså det er så mange grunner at det er nesten litt vanskelig å huske, eh, men blant annet så har de motsatt sig å ha en referanse til et 1,5-gradersmål i Aftarn, som man nå har kommet frem til at er det riktig å ha? To grader er for mye eh de har motsats och och ha en uppskaleringsmekanism i den nya avtalen. Det må man ha för att de klimatmålen som länderna har lagt fram nu ikke är tillräcklig. Eh de har också motarbetat samunden med Norge då eh referens att mänskliga rättigheter, att til matsäkerhet till rättigheterna för framtida generationer i avtalen. Det är fryktligt med att ta på. Og generelt så trenerer de hele prosessen her. De med ute etter å få ut å gå så saktest som mulig og bli så
2: svagt som mulig. Vi har også Stefan oss Kalbøken, som er forskningsleder ved CISRO Senter for klimaforskning. Hva synes du om disse kåringene? Er det noe i dem? Unnskyld, i? I disse kåringene her? Fossil of the, fossil of the day, for eksempel?
1: Det er ofte det. Altså, kan jo ikke være uenig i at høyder å et land som skjemmert i her for å blokkere framdrift. Det er helt klart. Ja. Norsk pris er nok litt mer grunn til å på om det var riktig. Ja, okay.
2: Men bare, før, før jeg slipper deg, Arø, så, så bare nevne dagen før så var det Danmark som snakket med prisen, og det hørtes ut som de hade gjort en forferdelig tilbakegang i, i sine forpliktelser.
3: Ja, det det stemmer. Det var väldigt synd, egentlig. Man har alltid likt å se på Danmark som et foregangslang på, på klima. Men de har blant annet droppet sitt utslippsmål om å kutte 40 prosent innen 2020. De har kuttet sin klimafinansiering til fattige land med, til omtrent halvparten. Og det er veldig dårlig.
2: Det her høres jo ikke bra ut, Steffen Kallbøyken. Er dette her liksom en gjengsholdning her på konferansen, eller? Eller på denne forhandlingsrunden?
1: Ja, altså du kan si att stemningen är vel ikke fantastisk da. Hvis du hører på lederen for FNs klimasektorat, så høres det ut som om vi er på meg imot og nå noe fantastisk. Men går litt mer rundt blant delegatene, blant sivilsamfunnet, så märkte du langt mer skepsis. Og det er også dessverre flere eksempler på land som har gått tilbake i sin klimapolitikk
2: i stedet for å gå fremover. For eksempel Japan. Før vi dro ned hit, så fant ut at, uh, altså det, at det egentlig er ganske mye vi lurer på, Steffen Kallbøken, så det derfor vi har invitert deg hit. Så håper vi at du kan hjelpe oss med å rydde opp litt. Uh, Aris Gau, du kan få lov til å gå hvis du har andre bedre ting å gjøre. Det er masse å følge med på her. <laughs> men uh, men uh, Kallbøken, jeg, jeg tenkte vi skulle se litt på historikken her for å forstå hva som har skjedd tidligere. Kyoto-avtalen ja. er den forrige. Ja. Hva gikk den egentlig ut på?
1: I Kyoto så ble man enig om at de rike landene, de skulle kunne kutte sine utslipp fra 1990 frem til perioden 2008-2012 og i snitt skulle de da kutte med omsent 5% och så skulle det ikke være noen nye forplittelser for utviklingsland mm -hmm. eh,
2: Men hvordan var det med sånne konkrete mål da? Satte man seg sa noen konkrete mål for och altså som man snakker om togradersmål og den slags? Den gang så hadde man ikke noen slags togradersmål eller
1: annen langsiktig mål men man hade konkrete mål for hvert enkelt rikt land. Ja det som da skjedde var jo at ganske mange land etter hvert trakk den avtalen. Først USA, og senere så var det veldig mange som trakk seg for å runde to av avtalen som vi nå er inne i. Blant annet Japan, Russland Kanada.
2: Ja, som, som var det som vi forhandlet om i København.
1: Det var det man forsøkte å fortelle i København, ja. ja. Det, det skal være to avtaler egentlig. En som skulle forlenge Kyoto-protokollen, og en annen avtale som skulle omfatte resten av verdens land. Og ingen av de kan man egentlig havne med i København.
2: Ok, så, så store spørsmål da. Virker den i det hele tatt, den Q8-avtalen? Gjorde den med verdens klimautslipp?
1: Den gjorde det. Altså hvis du bare ser på EU, så det EU klart å kutte utslipp med noe i overkant av 20 prosent fra 1990. så at de er på vei mot å nå sitt mål før 2020 allerede. Men ser du på verden samlet sett, så har utslippen fortsatt å vokse. Så fokuserer du på det globale, så har avtalen helt klart ikke vært effektiv i å få ned globale
2: utslipp. Kanskje bremseveksten litt, men dyrklappen har fortsatt vokst ganske mye i de årene som har gått. Og så er det sånn at det er litt sånn vanskelig å få tak på helt Norges posisjon her. Norge gikk høyt ut på banen og skulle, eller etter hvertfall en stund, så snakker man om å overoppfylle Kyoto-avtalen og, og levere enda bedre altså, enn en, en det man hadde forpliktet seg, seg til. Hvordan gikk det egentlig? Klarte vi det? Jeg det, synes det forsvant litt ute i det blå, om ja, man klarte det eller ikke.
1: Ja, Norge har gjort det. Vi har akkurat levert inn rapporten om hvordan vi gjorde det, og den overoppfyllelsen gjorde vi jo, som vi hadde lovt, ved å kjøpe kvote fra utviklingsland. Så vi gjort det, vi har ikke kuttet utslappene våre, men ved hjelp av kvotekjap, så har vi oppfylt de fullpliktelsene vi hade i avtalen. Så det formelle svaret er ja, det har vi klart. Det formelle svaret? Den andre ser av saken är jo at du er helt klart at Norge også har andre mål. For eksempel for 2020, der vi skal kutte utslappene med 30 prosent, det ser det ikke ut som vi er målen med å klare vi ligger dårligere an fra andre runder, hvertfall hvis man fortsatt skal fast ved att mye skal kuttes innlands. Vi kan fortsatt klare det ved å kvoter fra andre land, men vi ligger ikke godt an for å klare det ved hjelp av de innlandske kuttene som var del av klimafoliket.
2: Ok, så är det en forskjell på, på Norges nye klimafolik och det vi har lovet ved foregangen, at nå har vi også lovet å kutte hjemme?
1: Den er på hva vi har lovet och og vi har lovet i Norge. Internasjonalt så kommer vi noe til å oppfylle forbyggelsene
2: formelt vi kan köpe. Kvoter utdannet? Nettopp. Nettopp. Uh, men så er spørsmålet i denne forhandlingen som vi er inne i nå her i, i Paris, uh, den er litt annerledes enn, enn Kyoto-forhandlingen. Bare for å ta, ta en ting først. Kan det være at denne kvotemekanismen kommer til å forsvinne helt? Altså det er veldig lite snakk om kvoter her? Det er lite snakk om det, men den forsvinner oppe.
1: har et kvotemarkedssystem som kommer til å fortsette frem med minst frem til 2030, og sannsynlig setter på og de skal bli med en ny såkalt markedsmekanisme. De har ikke kommet langt med det. Så vi blir ganske sikkert ikke ferdig med det her i Paris, men de regner nok et grunnlag for å sende noen retningslinjer om hvordan de skal jobbe videre med det i de neste årene.
2: Ja. Så det er fortsatt sånn at Norge kan ø, oppfylle kravene sine ved å kjøpe kvoter ut det?
1: Det vil nok være. Og Norge har jo uansett en intensjon om å inngå en avtale med EU som gjør at vi har felles oppfyllelse med EU. Og da kan vi i hvert fall tildels oppfylle våre smål ved å kjøpe kvoter fra EU. Mm.
2: Og så er det sånn at et viktig mål, altså det overordnet av målet som alle snakker om, det er det så såkalte togradersmålet, at vi ikke ska varme opp kloden med mer enn tograder, og da må man da stole på klimamodellene som forteller hvor mye vi kan slippe ut for å nå dette målet. Du er litt skeptisk du, til det her togradersmålet, eller holder dere i hvert fall litt på avstand?
1: Ja, det er for at det sier ganske litt om hva vi burde gjøre her og nå usikker rundt det, det er usikker hvor mye eksakt vi må kutte utslippen for å nå det, og det finnes veldig mange veier til målet. Du kan kutte massa nu og ta det litt roligere senere, eller du kan si, nei, vi venter, det kommer helt sikkert ny teknologi. Kanske kommer det til noe med teknologi som gör det mulig av negativ utslipp mot slutten av åndre, og da kan vi fortsette å slappe ut nesten som i dag. Så det sender ikke et veldig klart signal om hva som trengs å gjøres här og ny, och det er ett et problem med det målet.
2: Okay. Ligger det inne i, i de forhandlingene som vi er att i, at for oppnå togradersmålet, så må vi også suge, en, suge CO2 med noen liksom ukjent science-fiction-teknologi ut av Aten
1: de, de har ikke sagt det enda, da. men det finns jo forslag i forhandlingene om for eksempel det de kaller nett- og nullutslepp. Og det er der man tar hensyn til at det kan finnes teknologi som gir oss negative utslepp. Selv på siste hovedrapporten for FNs klimapanel, så sa de at de sannsynligvis ville trenge betydelige negative utslepp mot slutten av århundre før de kunne klare noe togradersmålet. Mm. Og det som da er problemet er at hvis man da stoler på teknologi som enda ikke vinnes, hvis den kommer til å fungere, så er det selvsagt veldig bra. Men vi tar det klart en risiko hvis vi tillater oss høye utslipp idag med tro på att vi fremtiden klarer negativ utslipp. Det er en ganske stor risiko
2: å ta. Ja, okay. Så problemet med togradersmålet i dine är det er det at, eh, det er veldig lite forpliktende?
1: For det ser veldig lite klart og tydelig hva vi trenger å gjøre her og nå. Mm. Det ser noe langt frem i tid, og det finnes veldig mange veier frem til det målet. Ja.
2: Blir sitte ned Stefan Steffen Kåbeken, for vi skal også snakke om hva som skal skje utover i forhandlingene her i, utover uka, men først må vi bare ta en liten tur ut i, i byen i Paris, fordi at det, selv om eh, det ble sagt at det ikke skulle foregå noe utenfor forhandlingene på grunn av at det ble unntakstilstand i Paris og så videre, så er det ganske mye som foregår runt. Det er mye folk som, som er samlet her, som er engasjert og som eh, prøver å sette sitt pregg på, på hele møtet her, skal vi se.
4: Og da går jeg rundt og tusler her i Montrøy som är ett område utenfor kjernen av Paris hvor folk lever litt alternativt De er kjent for å tenke grønt og i dag så er det veldig mange som er samlet här for å både oppleve, men også for å vise fram allt det rare de har funnet opp for å spare miljø Alle gode og inspirerende ideer og det er små utekonserter som disse to som står og spiller og synger på fortalene her. Og så är det en rekke foredrag. Litt annen type enn dem som ellers er under de sentrale klimaforhandlingene. Her handler det mye om en mer rettferdig verden. Det handler om kvinners muligheter til å påvirke og forteller om de forskjellige prosjektene sine. Og så har du alle disse rare sykkeldomingene da. Qu'est-ce que c'est? Euh C'est un système pour recharger vous on produit de
3: l'énergie uh, gratuitement et on se fait du bien pour la santé.
4: Okay, min sykkel også batteri fullt her Astrid. Jesus vi når over
3: ske. for events like concerts where the people yeah. Pedals to listen to music and see light, uh, bright.
4: Det er er utrolig masse forskjellige rare sykler der. Sammen uh, leggbare alle varianter. Her har vi også altså sop de solei, solsuppe. Og så har vi masse forskjellige økologiske viner et fantastisk stort bondens med mengder av økologiske grønnsaker og sterke oster, gode pølser og fersk brødbakst. So what is happening here? I'm just uh, writing answers about how to save the planet
0: et vous allez vous venir vous mettre ici pour la prochaine tournée euh, par où
4: oui, euh, euh, je peux demander quelque chose qu'est-ce que c'est ce
0: sont des toilettes sèches oh oui hein donc mm -hmm. euh, voilà, donc des toilettes, il n'y a pas d'eau c'est le futur, on espère espère. Ah
4: mais c'est pour la guim des choses comme ça.
0: Alors elle, après elle ça va a... servir en compost oui, oui. Ah. et ce compost là au bout d'un an à 3 ans euh, en le en le travaillant. Uh -huh. Ça servira pour toutes ces cultures, faire pousser nos arbres, nos fleurs et toutes les belles choses.
4: Merci beaucoup. Je vous en prie det var lit musanta för detta här är alltså egentligen det gamla utedo princip som vi har på mode funnit upp och nyttigt han här. <laughs> Hvor du går in i ett litet avlucke, hygglig tre avlucke. Du skitter ner och så häller du över lite bark. Och så ska det då stå och kompostera någon år och så ska du ut på jordarna och bli gödsel till blomster och träd och andra ting som vi syns att fint som vi sa.
1: Yeah, we have this beautiful carved tree out of wood and then thousands of ribbons of different colors hanging down. And we ask people what in their lives they love and are afraid to lose to climate change. What are the things they are fighting to protect?
4: Så her fra dette her utrolig flotte tre laget i finer som reiser seg mot himmel under en hel masse andre store trær, så har folk skrevet på en haug med fargede stofflapper hva det er de er um, redd for å miste yeah. Yeah. Hi where are you from I'm from India I'm from India what's your name My name is Joya and you just hang up a little
0: one Yes what is it written on ours I'm yours? writing climate justice and women's justice or so together okay. that's very important for you and you're afraid of losing it Yeah
2: ja, vi bygger røde. Det høres veldig gøy ut. Det høres helt annerledes ut enn, innen den svære hangaren hvor vi sitter her og ser ut over masse folk som sitter bøyd over datamaskiner. Ja, det var
4: veldig, det var veldig annerledes altså. Men det var utrolig mye engasjement og mange spennende foredrag. Og hun her, Joshua, hun tok ja. jo meg med på et foredrag en gruppe, eller som en gruppe kvinner fra sør i India, der de har den denne svære flommen nå i Chennai. Eh, det har ikke regnet så mye på 100 år der. Det er helt katastrofe. Hun fortalte at det der tror jo alle at dette her skyldes klimaendringene. Og derfor så er det litt artig underveis her at eh, Indien har jo fått veldig mye kredd for den satsingen som de nå gjør på solenergi og den solalliansen som de har fått i stand eller tatt initiativ til sammen med 120 land. Eh, hvor de skal, ja.
2: ja, men, men altså... altså det er, det er mye engasjerte folk, rett og slett, ja. som er samlet her. Ja. <laughs> Dette var noe som kalles People's... Uh...
4: People's Summit, altså en sånn ja. global village, en global landsby, som er i Montrøy utenfor centrum liksom, av Paris, ja. hvor da alle aktivistene kommer og sånt som ikke ble ikke invitert for, ja, inn som ikke får lov til å slippe inn nei, til selve liksom. så
2: har de sitt eget klimatoppmøte der ute. Ja,
4: men masse foredrag og sånt, altså, og ting som skjedde der. Ja. Jeg har bare lyst til å
2: spørre deg, Steffen Kalbøkken, du som er øh, klimaforsker sånn, og, og kommer til forhandlingene og sånt. Har du noe å si? Et sånt, et sånt folkets møte utenfor forhandlingene? Det tror jeg
1: nok at det har. Hadde dette skjedd i et vakuum hadde det ikke noe press fra folket skjedde ingenting utenfor, og i veldig mange land i tillegg til Frankrike, så har det ikke vært noe særlig press på politikere. Det er jo mye sivilsamfunnet som presser på for en mer ambisjøs avtale her i Paris.
2: Så det, det gjør inntrykk at det går masse folk i demonstrasjoner rundt om politikerne, de som forhandler? Jeg vil tro at de gjør det.
1: Det er ikke sikkert alle for like godt med. Vi har nevnt Søderabiet tidligere, jeg er ikke på om de stod og hørte på alle protestmarsene, men Nei. jeg tror nok at det påvirker en del land i hvert fall, ja.
2: Ja, og vi ser også at det er ganske mye sikkerhet rundt, at det er vanskelig å slippe til. De er, de er ikke noe spesielt glad i å få for mye demonstrasjonsopptog inne i forhandlingslokalen her?
1: Det har vært langt strengere i åren enn tidligere og det kan man jo ja. forstå grunnen til. Var du i København i 2009, så sprang det jo tog av mennesker genom korridorene der, og det vil de ikke tillate i år. Alle demonstreringer skal være varslet på forhånd og godkjent av sikkerhetsvakten mm. før de finnes det. Men
2: vil du ikke legge press som du sa? Vil du ikke gjort litt sånn positivt jo, press? Så du,
1: du kan si at det, det er litt mindre av det presset her eh, i Paris. Mm. Sivilsamfunnet er litt mindre tydelig på innsida forhandlingen enn vi har vært vante fra tid på av de sikkerhetsreglene som har kommet i år.
2: Ja. Guru Tarjem, du har også vært ute og hilse på folk som ikke går med dress eller drakt.
0: Ja, drakt kanske, Det var en flott afrikansk kvinne. Hun heter Bahiyata Abubakar fra Nigeria, og hun har var fin i tøye. Flotte, svære, perløredobber en lång kjole och med en sån nästan lite pärlemoraktig jacke utanpå. Mm. Stod på en här. hun var inne för det området här og hun stod och fortalade om situationen for kvinner i den fattiga delen av världen, de som där lagar mat over bål och tänkte av det torkil och alla och och det andra. Att vi sade fyta upp ett bål här hvor vi sitter nå, så hade ja. det gått någon få minuter och så hade ögonen rent vi hadde hatt, altså lungene våre, hjernen vår hadde blitt pågrepet pågrep, av særlig sot og røyk. med disse kvinnene, forskning viser at de kan stå faktiskt da i dette här i fem til åtte timer hver eneste dag. och hun stod og fortalte om da mer enn 4 millioner fortidlige dødsfall på grund av denne luftforurensningen som er inne, og det skyldes altså i stor grad sotpartikler, så sot er et helseproblem men så fortalte hun, hun er altså fra Nigeria, det er også et miljøproblem og hun klarte da også slenge litt ja, ja kritisere Boko Haram som er da nordøst i Nigeria de har visst ønsker når det gjelder mat. De hogger den veldig mye skog, for ørkningen sprer seg fordi de er så veldig glad i å grille lam, som hun sa. Hun er en veldig utrolig dame. Og det gjør at skogen forsvinner, den brenner mer sot opp i atmosfæren, skaper miljøproblem. Men sot representerer også indirekt et sikkerhetsproblem. For når skogen forsvinner, må kvinnene gå lenger for å finne ved, og da blir de vold og det er tabu å snakke om i Nigeria. Du kan få høre littegranne, hun snakket da i en stor sal, der er litt støy der. Jeg skal snakke ordentlig med han i morgen, men prøver å høre litt på hva han forteller om dette her.
4: er boys or men that actually prey on those women and young girls that go every single day to gather firewood. De wait for dem in the bushes. They rape them. Those women and young girls come back home and then they go into the kitchen again for another set of abuses because you expose their eyes, their lungs when they are pregnant, when they help their babies, they strap them to their back and then they cook for their family morning, breakfast and
0: dinner. Mm.
2: Det hölset som hun har mycket på hjärta här och det hölset som viktiga problem, men har du nog med klimathöre, Guru Tarim?
0: Ja, det er nettop det det har, för att det klimat är inte bara CO2. Det är också något som heter kortlevde klima- Pådriver, eller klimagasset, og sot er en viktig klimapodrever. Og som hun sa, så dette her er det jo veldig lett å gjøre noe med. Dette her, vi kan bare slakke disse bålene. Og hun jobber for det. Eh, og hun sa også det at eh, hvis vi klarer å gjøre noe med dette her, innen 2030, så vil dødsfallene gå ned med 3,5 millioner mennesker. Samtidig så kan vi sänke oppvarmingen med eh öka reducera med 0,5 grader celsius. Så här får vi fyra ting Aha. i
2: en. Men sek. men, men skulle hur hur ska du det? Skulle den, skal vi gå upp på ström eller
0: alltså detta är många ting och det det ska vi snacka mer ikke, med henne men, men, om ikke, ikke men inte inte bål, rent brännande bränsle, rent brännande Det är många moment att göra det på for det här är ju att om folk över hele världen.
2: Hva sier du, Steffen Kallbøkken? Er, er slike initiativer også viktige, en del av klimaforhandlingene? Eller, eller ja, spiller det lite rolle i, i det store bildet? Det
1: en liten del av klimaforhandlingen, men det er så veldig mye internasjonalt ved siden av forhandlingen. For exempel har du en koalition som heter Climate and Clean Air Coalition, som jobber nettopp med de så såkalt rekortledde klimadriverene, som både har en effekt på klima, men også for å sake helseproblemer og avlingsskader, for eksempel. det er ett område der du kan gjøre ting som hjelper på klima, men som kan motivere velst mye med hjelp av helsegevinsten og avlingsgevinsten du har med å gjøre nokon med. Det. For eksempel å bytte til mer rent brensel mm.
2: og disse tiltakene her, de, de kan man jo egentlig stole på at det er bra for helsa til folk uansett om man skulle tro på klima vitenskapen eller ikke. Er det er det liksom en viktig motivasjon for for noen av landene her?
1: Det er klart en veldig viktig motivasjon, som du sier dette er så lønnsomt helsemessig at dette er noe som er fornuftig å gjøre uansett. I en del land som for eksempel Kina, så er det ganske sterkt motivert av lokal luftforurensing, inkludert fra, fra kjøk, kjøkken og alt som privatforbruk. De har store problemer i byene, veldig høy forurensingsnivå, så de er ganske sterkt motivert av lokal luftforurensing til også å gjøre noe med klimaproblemet, fordi det henger sammen. Mm. En del av de kildene som gir stor lokal luftforurensing, gir også, også klimaproblemet. For eksempel bruk av kull er det klareste på. Det. Mm.
2: Du, det sto en, kom en kommer liten vikasje, i går, i Sunday Times. Det var ikke meningen at den skulle ha sluppet ut enda, men der er noen ganske spennende tall om at, uh, at for første gang så har kanskje CO2-utslippene eller klimagassutslippene gått ned.
1: Ja, det var ikke meningen at den saken skulle komme ut i går da. Men nå har den kommet ut. Det, det, det kommer en sak. Vi skal se mer om det, det litt senere i dag, men det, det stemmer at det er noen ganske spennende, interessante tall der om hva som har skjedd med utslippen i 2014 og hva vi forventer skjer nå i 2015.
2: Ja, ok. Du vil ikke si noe mer om hva det kan... Bety?
1: Jeg skal forsøke å ikke gjøre skaden verre enn den allerede. Men, men det er helt klart veldig interessante tall, og, og det hovedbilde er noe korrekt, sånn at dette er jo da oppløftende, at det kan se ut som for første gang på veldig lenge, så kan kanske den veksten i utslippene ha fått seg en knekk.
2: Okay. det er jo positivt, en positiv gladnighet. Men ellers da, hva, hva kommer til å skje nå fremover i dagene her på forhandlingene?
1: Nei, nå skal de jobbe med de vanskeligste temaene. Vi skal endelig ta tak i det. I forrige uke satt forhandrene her og kom ikke så veldig langt på de virkelig tøffe temaene, sånn som rettferdig fordeling for eksempel. Så nå oppnemte noen grupper av ministerer som på fire ulike tema skal lede konsultasjoner gjennom hele uka og forsøke å i mål der. Det som også skjer er at detta forsvinner in i lukka rom, så det blir litt vanskeligere å få oversikt over hva som egentlig skjer og, og forstå hvor vi sannsynligvis enn oppbom i med tid.
2: Vad tror du, sånn helt avslutningsvis nå, tror du man kommer i mål med en avtale? Det står så mye på spillet at jeg tror man kommer i mål med en avtale.
1: Men den blir kanske ganske tynn, og ganske mye som må følges opp i årene som kommer etter i år. Så du er litt pessimistisk? Litt mindre optimist enn jeg var før jeg kom hit for
2: en uke siden. Okay. Tusen hjertelig at du kunne være med i dagens Eko, Steffen Kallbøkken klimaforsker i Cicero Center for Klimaforskning, og så får jeg også si takk til dere, Guru Tarim og Vibeke Røde. vi er tilbake i morgen, og da skal vi se på om, dersom det er sånn at politikerne da ikke vil lykkes med å lage en fin avtale her denne uka, kan det være sånn at det markedet kommer og redder oss alle sammen ut fra klimakatastrofen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.